0: Geração Digital.
1: Por tantas razões, e mais essa que é a Covid-19, nem sempre podemos visitar os museus que gostaríamos de conhecer, mas com sorte o museu entra-nos em casa e mostra-nos até aquilo que não está em exposição no edifício físico. Na plataforma Casa Comum da Universidade do Porto, há vários podcasts, um deles chama-se Ficções Botânicas. Hoje conversamos com a autora, a bióloga Cristiana Vieira, curadora do Herbário do Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto. Cristiana é doutorada em Biologia e tem um amor particular pela flora. Entre os muitos projetos que têm em marcha no herbário, um relaciona-se com a África. E é por aí que começa esta conversa, pela bolsa que lhe foi atribuída pela Associação Internacional para a Taxonomia de Plantas, para apoio ao projeto Segredos Africanos da Reserva no Herbário, revelando colecionadores e espécimes africanos do século XX, trazidos em missões botânicas privadas.
0: O, o intuito deste de concurso, deste projeto, não foi tanto pelo dinheiro foi mais esta tentativa de um reconhecimento de um tema que é importante e da divulgação que depois acontece, quando se ganha um prémio, não é? Que é a oportunidade de estudar o papel da Universidade do Porto no estudo de, dos territórios ultramarinos até a década de 70, portanto, até 1970. Enquanto se conhece muito bem os papéis dos botânicos e das universidades de Coimbra e Lisboa no estudo do território africano, os botânicos do Porto ficaram sempre num papel secundário, sem nenhuma, pronto, sem nenhuma ofensa para este secundário, mas não, não se estiveram muito envolvidos nas primeiras missões, nem nas segundas, nem nas terceiras vagas de missões que houve para o conhecimento da história natural dos territórios africanos. No entanto, hoje em dia, quando se abre uma sala de herbário e se encontram prateleiras e prateleiras cheias de plantas fungos, algas, madeiras, sementes, frutos vindos da África, e quando não há o mínimo conhecimento nem entre botânicos de várias universidades que esta coleção estava aqui, surge uma oportunidade de criar este projeto de reconhecimento, portanto, de, das, das colaborações que possam ter existido, ou das viagens que possam ter existido, ao nível pessoal ou até informal, que levaram a que este material fosse trazido para a Universidade, em concreto para as coleções de herbário. E, e este reconhecimento permite dizer de uma, de uma maneira muito clara o quão indiscreto o material de herbário consegue ser, ou o material, um espécime de história natural consegue ser. Quando algo é trazido da natureza para a Universidade, vem associado sempre a informação do local onde foi colhido e da data isso coloca não só a planta num, num determinado espaço e tempo, mas também coloca a pessoa que a trouxe. Por isso é muito indiscreta a informação que está aqui associada a estas, a estas plantas e acaba por revelar colaborações, viagens... Um, colheitas oportunísticas ou casuais que aconteceram ao longo da vida de vários botânicos que se deslocaram à África, muitas vezes não com o intuito de colher plantas, mas porque iam lá dar aulas ou porque iam acompanhar o orfeão universitário ou porque estavam numa missão de, de, de reconhecimento, do por exemplo, do forma de forma de funcionar de estudos universitários localizados nesses territórios, ou como reitores, por exemplo, temos também esse caso, e ao longo da vida foram trazendo, à medida que voltavam a Portugal, traziam colheitas de plantas, que ficavam aqui, muitas delas tal e qual como eles as trouxeram pousadas na prateleira entre os papéis de jornal ou entre os papéis mata borrão que vieram da África. Portanto, algumas destas coleções estavam mesmo por reconhecer de todo, por catalogar, por numerar, por mexer. Enquanto outra da antiga curadora, a doutora Luísa Folha dela, já tinha tido o cuidado de numerar, de etiquetar e catalogar e estavam já reconhecidas uma parte. A outra parte estava plenamente eh, desconhecida e foi esse o intuito deste projeto, fotografar esses espécimes, dar-lhes um número, catalogá-los e perceber que dados estão associados a essas coleções para ajudar a escrever esta história da Universidade do Porto em África.
1: E já está a fazer esse trabalho? Sim, não sozinha.
0: Estou a fazê-lo. Portanto, esta bolsa foi um esforço meu, mas para completar outras três uh, propostas que eu fiz. Um estudo de doutoramento que a colega Sofia Viega está a fazer um, e dois estudos de mestrado e outro de estágio que também propus a alunas que oriento aqui na Universidade do Porto. Portanto, são, são, são tudo formas de, uh, de, de, de nos aproximarmos de uma coleção e de a conhecermos melhor para depois podermos todas contar a história sobre a forma de teses ou de artigos ou até de podcast, para o público saber as coleções que estão aqui dentro e que podem ser estudadas. A maior parte delas está já com o um nome científico atribuído e tem dados geográficos e temporais associados. Há outras que ainda estamos a perceber pelos cadernos de campo, pela fotografia, por outros elementos que os próprios botânicos também deixaram no fim de vida, os espólio que eles deixaram que permite completar a informação associada a estas coleções. E é um, é um puzzle, no fundo, é um puzzle de informação que estamos a fazer neste momento e que esperamos que dê uma boa história uh, uh, científica, mas também de divulgação do conhecimento científico. Então,
1: Quando fala em teses e artigos, normalmente, alguns, pelo menos, que estejam em acesso livre, uma pessoa pode ler ou consultar sim, sim. na internet. Sim. Quando fala de podcasts... Hum, fala de outra forma de comunicar ciência e aqui gostava de falar dessa sua uh, como é que lhe chamo? Atividade, iniciativa, trabalho é, é o que? O podcast Ficções Botânicas que encontramos uh, no site da Universidade do Porto no site da Casa Comum da Universidade do Porto
0: Muitas vezes esse, esse acesso que é difícil e então em termos de quarentena foi, foi garantido, mas foi mais difícil garantir nós pensamos muito de que forma é que nós podemos, de forma permanente, deixar algo na web que comunique as nossas coleções, que diga, elas estão aqui, venham por vários propósitos. Se o vosso interesse é histórico, venham. Se o vosso interesse é geográfico, venham. Se o vosso interesse é botânica, taxonomia, estudar os compostos farmacêuticos, o que quer que seja a aproximação que as pessoas desejem fazer este material, ele existe. Mas eu, como curadora, ao meu papel é pôr lá fora essa informação. Ele existe, ele está aqui e existe isto. E o podcast foi uma forma criativa que, mais uma vez, tendo em conta o meu perfil e as coisas que eu gosto de fazer e os colegas que me rodeiam e as histórias fantásticas que se vão descobrindo aqui à medida que se abrem estas pastas de arquivo. E eu, como curadora da botânica, pensei, vou pensar em algo que não tenha sido feito com mais ninguém, por um lado, não é? E depois que tenha a minha assinatura, ou seja, algo que eu tenha muito prazer em fazer, que consiga fazer a partir de casa, indo ao herbário duas ou três vezes por semana, tirar as informações que precise, e regressando rapidamente e em segurança à casa, porque estamos a falar nas primeiras semanas da pandemia em Portugal, portanto foi aí que começou este projeto, e uh, recolher a informação necessária para elaborar algo convidativo. Na altura, pensei com o meu colega Manuel Maria Fernandes, um geógrafo botânico também muito ligado a estas questões históricas da introdução de espécies em Portugal, pensamos no, em algo que fosse distintivo. Então, aliei esta indiscrição de informação que os, as espécies do herbário trazem, portanto, eu se fizer uma, uma catalogação de todo o material que, que uma determinada pessoa trouxe para o, para o herbário, eu sei onde é que ela esteve, muitas vezes ao fim de semana portanto, que ela não resistiu a colher alguma coisa e trouxe para o herbário. Portanto, eu sei que ela foi assim fãs do Douro no dia 12 de julho de 1963, mesmo que fosse um domingo ele colheu. E, portanto, eu consigo às vezes estabelecer uh, ligações de pessoas e territórios e interesses pessoais, que vão muitas vezes para além da botânica, e também, como no botânico aqui no herbário também tenho os espólios e as correspondências desses botânicos, Surgem nomes muito interessantes, como, por exemplo, o Gonçalo Sampaio correspondia-se com a Carolina Micaelis, um, o Barão de Castelo de Paiva correspondia-se com o Júlio Diniz, o, o, recentemente descobri que aqui o primeiro professor da Academia Politécnica conheceu o Alexandre Herculano. Portanto, existem estas ligações pessoais que eu acho que são muito interessantes, que são nomes sonantes da, da, da história portuguesa e que estão, sem que to, eu própria às vezes saiba, ligados à botânica. Um, e por isso uh, achei, é uma maneira de eu dizer tenho aqui estas personagens, tenho aqui estas plantas tenho aqui esta história tenho aqui este, este interesse uh, que posso partilhar com quem quiser vir fazer um estudo ou numa visita técnica ou até numa visita de interesse e portanto o podcast é algo que fica permanente, que fica num website, eu posso estar em minha casa na minha vida, no meu fim de semana e alguém está a ouvir este podcast e a saber sobre isto sem que eu esteja a falar em direto e é uma forma de comunicação que eu julgo que é interessante. O desenho que eu fiz foi uma carta, portanto, uma carta que alguém escreve a alguém, em que fala de uma planta, ou que fala de um habitat, ou que fala de um ecossistema, ou que, que normalmente estão ao emprego ou ameaçadas, e que estão aqui guardadas num herbário, essa informação é fidedigna, eu sei que aquela planta existe naquele sítio, Aquela pessoa correspondia-se com aquela pessoa e acaba por misturar factos históricos com factos às vezes até cómicos. Tentamos sempre, sempre ter assim uma, um, algo que seja mundano e, e que, nos, que nos comunique a todos as peripécias do dia-a-dia, -dia, que qualquer botânico também tem, como pessoa que é. E das dificuldades também, muitas vezes, como, por exemplo, no episódio da Carolina Micaelis, ela escrevia a Gonçalo Sampaio numa altura em que a gripe espanhola estava aqui no Porto. Portanto, eu escrevi esse episódio na altura, em pleno no início do Covid. Um, e era o facto da ilustradora Sara Cabral Ferreira andar num elétrico, penhado de gente, né, piado de gente, e com a tosse que ela já tinha, que seria uma tosse já de doença, não é? O perigo que, que isso trazia, portanto, as dificuldades de 1918 da gripe espanhola têm as dificuldades de, qualquer, morto, de nós todos aqui a tentarmos mover numa cidade em que os autocarros também estão cheios, que não podem estar porque há uma doença. E esses paralelismos tentam os fazer cada vez que escrevo um episódio ser o mais realista possível do que foi a vida e do que ainda é a vida hoje em dia para um botânico ou para uma pessoa normal.
1: Cristiana Vieira, o herbário do Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto vai ficando a cada dia mais perto de quem o queira conhecer, por diversas formas e também através das ficções botânicas. Podcast disponível em up.pt barra Casa Comum. Geração
0: Digital